0: 欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间8点到10点，与您在空中共度美好的时光。如果我们没有跟一个孩子相处，我们都不知道自己身上有什么样的老态。你如果没有在年轻人的身边，你就不知道自己身上到底有多少岁月的痕迹。所以其实呢，不管自己在什么样的一个状况里，我们有时候是没有办法察觉自己真正的样子的。我们有时候会以为自己还落在十八岁，落在三十岁，可是其实有好多好多的行为举止、表情啊、讲话的口气啊，或者是看事情的很多的视角，都会很老化、很老态，对不对呢？但是老化老态呢，有什么不好呢？其实也没有什么不好，就是比较没有弹性，比较没有办法那么开放，然后再来就是比较不容许别人来质疑我们，或者是呢，好像对很多事情比较容易评论，对不对？当我们身上开始有一些这种。我我觉得不是老态，是其实僵化。我们就希望呢，一个事情在最短的时间之内得到解决，在最快速的时间之内就得到一些观察的结果。当我们很急着想要去做结论的时候，那种老态的样子就表现出来了。其实，当我们身上有这些很僵化的这些行为啊，或是样子出来的时候，我们就会比较没有那么容易开心。你会发现在年轻的时候，有时候你你因为去买了一个东西，省了几十块钱，或者是呢，你愿意花三个小时，然后去跑到一个好远的地方去买一个比在你家附近可能便宜个一两百块的东西，你会觉得好开心，或者你抢到了一个什么你等待很久，而且你觉得这个 CP 值很高的东西。但是这些东西好像再也引不起你的注意，就是我们人好像没有那种兴致，没有那种心情，也没有那种气氛去享受这些东西了。有没有可能在我们心中呢，就有一个声音不断地告诉我们自己：，啊、那些东西呢，其实也没有什么。然后呢，占到了便宜又怎么样？然后对我的生活本身这种巨大的追求并没有帮助。所以，听众朋友，我们。在生活里面，其实把很多的这种巨大的追求比例放得很大很大很大，然后它涵盖了我们生活里面所有的百分比，所以我们生活里面的这些其他的事情，我们就看不到了，也感觉不到了，所以你就不容易快乐了。我们眼中或者是我们的大脑里面只看得见我们想要的那个巨大的这个目标。但是这个这个目标跟这个巨大的一切，仿佛好像是一个很棒的事情。可是毕竟你没有抵达，对不对？我们还没有抵达那里的时候，我们根本不知道它是长什么样子。所以通常我们对于自己想要得到、很渴望得到的所有的一切，基本上我们都是幻想出来的，幻想出来那种美好，然后幻想出来得到之后我们会非常的开心，然后幻想之后就是得到之后呢，我们可以拥有所有。想要拥有的一切，那其实最快乐就是在这个幻想的过程，不见得是你自己得到了之后。当你花尽心思、费尽力气得到你想要得到的一切，你那个时候就好像小朋友完成拼图的游戏，他完成了几百片的拼图，在完成的那一刻，其实他就失去了兴趣了。然后下一个目标又开始了，所以听众朋友，到底我们生活是在一个什么样的循环的状态，让我们没有办法那么快乐，只能靠着不断不断的追逐，追逐了一个再创造下一个，在追逐的过程当中，好像给自己打了一个鸡血，一个迷幻药一样。这个迷幻药呢，它就告诉你可以想象的出那种所有得到之后的美好的一切，在我们生命里头。有两种很重要的模式，一种就是生长的模式，一种是修复的模式。生长的模式就是我们不断的让自己扩张，不断的去彰显自己能够发挥的地方，然后不断的截取各种养分，从别人身上。不管是透过偷抢，或是你的努力获得的，反正我们会想尽办法去得到这些养分。好比找一间很好的公司，找一个很好的工作；好比他在别人的肩膀上往上爬；好比可能是学业你投入很多，不管是你努力得来的，或是从别人身上取得的，我们会想办法在一个生长的模式当中，想尽办法去取得所有的养分，让自己可以长到最好，长到最高，长到最远，长到最大。那这种生长模式呢，其实是一个人在生命历程的推进的过程当中一个非常重要的动力。我相信大家，不管是你现在在什么样的年纪，你都经历过这一切。另外一种模式呢，就是修复的模式。听众朋友，其实修复的模式呢，就好像我们每个人的生养作息一样，白天呢我们很努力的往前，那晚上睡觉呢，身体都不动了。其实身体不是不动，它身体呢正在进行一个很好的修复的模式，所以其实当我们停止的时候，身体不会不动，生命不会不动，生命就会进入一种修复的模式。那这种修复的模式呢，看起来好像静止不动，其实它会有很多的整理，很多的反思，就像我们的身体生理身体一样。我们的身体呢，其实，在吃吃东西的时候，我们在吸收营养的时候，于是我们的细胞就会有这种氧化的过程，就会有一个生长的过程。那在运动的时候，也是一个在消耗的阶段，在耗损的阶段，所以这这个都是在一种生发生长的一种模式。可是，当我们停止了饮食。当我们开启了睡眠，当我们开启了一种休息的模式的时候，我们的身心就进入一个修复、修复的模式，就是把一些不好的细胞，然后呢，取代掉、换掉，换成一个更新成一个更好的自己的样子。所以，不管是从生理或者是心理，其实这种修复的模式。在我们整顿自己的过程当中，每一天二十四小时，它大概就占据了一半左右的时间。所以，如果你没有好好的休息，你花很多的力气努力，那你的身体、身心状况也不会太好。有时候，我们经过一个很长时间的修复的状态的时候，你的脑筋、你的大脑、你的很多的思想、很多的灵感，也会开始变得不一样。你有没有发现，在晚上睡觉之前烦恼很多，但是隔天早上起来，哎，你会发现又是全新的一天，对不对？所以以前我的外婆都会跟我讲，外公也是这样子讲哦，人多的地方不要去，晚上早点睡，因为其实人越晚睡，烦恼就越多。可是当我们进入一个很好的修复的模式的时候，让所有东西不再长了，你会发现隔天早上起来又是焕然一新，全新的一天，全新的自己。所以，听众朋友。生长模式很重要，修复的模式也很重要。人为什么会不快乐？你会发现，你一直让自己在一种生长的模式里头。所以，听众朋友，不管你现在是40岁、50岁、60岁，在任何一个年纪都是一样的。所有的模式不能够只有在生长的状态，对不对呢？你要让自己有修复的机会，所以让自己有机会呢停顿。身体的修复就是停止你的饮食，停止你的一些大的动作，然后在一种休息的状态。不管你是透过断食也好，不管是透过简单的把你自己的这个所有吃的东西、所有东西简化，让自己的内脏、五脏六腑在一个修复的状态，让你自己所有的细胞都在一个没有任何负担的状态之下去进行修复。不管你用什么样的方式，它都很重要。你一定要让它在你的生命当中占据相当相当重要的、公平的比例。一个人开不开心，在于他是不是只用一种生长模式在过日子。听众朋友，你会发现你很努力，但是你始终得不到你想要得到的。为什么呢？因为你的思想没有变，你没有太多的创意，你没有太多的契机。在你的生命当中，没有太多的同步巧合、奇迹，也就是你的生命当中只有努力，但是没有精彩，只有努力没有兴奋，只有努力没有那种很开心的惊喜，你的生命里少了这个东西。那这些惊喜、这些兴奋、这些精彩，都是在一个人身心安顿、整顿之后，在一个很好的修复模式之后，他就会开始启动了。所以，听众朋友要记得哦，要让自己快乐起来，不是你努力做了什么，而是你要知道，在两种不同的模式当中，一定要让自己在一种。替换交换的过程当中，一个最佳的状态展现出来的时候，那就是你自己最好的样子。所以不要只用一种样子过你的人生哦。刚刚我们分享到，其实修复的一种模式，其实对我们真的很重要。我们在很多饮食当中哦，就是用一个最简单的方式来思考，就是当我们不断不断的进食的时候。那我们的身体就在进行一个很重要的资源的储存，对不对？就是我们不断的进食，然后有很多的热量、很多的养分，于是我们的胰岛素就会分泌，不断的把这些糖啊变成脂肪储存起来。所以一直在一种这种很努力在工作的这种状况跟阶段。所以如果我们不断不断的吃，我们的身体就不断不断的在工作。那这种生长模式呢，其实也很好。对于一个正在长的青少年是非常好的，但是我相信到了四五十岁，我们也不用长这么多了，对不对？所以呢，就<笑>就,就是这个生长模式不用这么的激烈。那我们在修复模式的时候，就是当我们停止饮食，有时候我们身体在一个不不需要太运作的状态的时候，我们的生长激素。反而我们的生长激素才会分泌。那那个时候，我们的这个不好的细胞，因为其实我们的细胞也会工厂出来，也会做出一些不好的细胞，对不对？也会做出一些品质不好的细胞。那这些不好的、这个劣质的这些细胞呢，也需要被更新跟替代。所以，其实修复模式呢，就会修复我们这些不好的，把它呢更新跟替代。所以呢，其实修复模式只要是运作的非常好的。那也够足够的比例，足够的时间。其实一个人就容易不能不会那么容易老化，然后不不会那么容易有这么多的皱纹，或者是说有这么多的这种好像这种老态的样子就出现了。那这个是从生理上的，真的对我们很实际上的这些帮助。但是在工作在人生的很多事情当中，我觉得修复模式也非常非常的重要。所以，听众朋友，我们。有时候会觉得好羡慕、好嫉妒别人拥有这么多、这么多的东西，是于是我们就花很多力气在追赶，花很多力气在奔跑，然后呢，他做什么，我们也很希望自己能够同时跟他做的东西、跟获得的东西都是一样的。其实有没有想过，很多事情真的就是我们刚刚分享的。很多东西是我们幻想出来的。我记得前一阵子我自己读了一本书，在疫情期间我有比较足够的时间，我看了一个书很有意思。这个书名呢叫《错把妻子当帽子》。那这个这个书呢很有趣，就是说，其实他在描述了天才跟疯子只在一线之间。也就是呢，这个这个病患呢，其实一直把他的妻子的头。当成是他的帽子，所以每一次呢，他要戴帽子的时候就呢，就能从从他的妻子的头呢给扒下去。哈，那我们就没有办法理解为什么他会有这样的状况。后来，这个书里面有一些有趣的部分的引导跟解答。哎，原来我们某些时候，或甚至绝大部分的时候，我们在看待一个事情或是一个物品，我们没有办法以百分之百的立体视角来看待它。也就是我们不是一种就像全像摄影一样，从360度甚至大过360度，从360度就是从这个各个不同的角度绕一圈，对不对？一个很立体的概念。可是呢，大过360度是什么？从内看到外，从外看到内，连内外都看得非常非常清楚。我们很少也很难有这样的视角去看待一个事情。有百分之一万的通透，所以呢，其实我们在看某个东西的时候，只是从它某几个比例去认识它而已。就像这本书一样，错把妻子的头当成是什么？当帽子。那这本书很有趣，给了我很多很多很不同的思维。就是原来很多人在看待很多事情的时候，只看到这个事情本身的百分之三十、百分之五十，甚至可能只有百分之十。所以我们在羡慕别人、嫉妒别人的时候，为什么我们会不快乐？因为我们没有办法。法看到那百分之其他的九十，可能那百分之十是很精彩的，那剩下的百分之九十是很无趣的，是很痛苦的，然后是一个非常也也没有办法、呃，这个不为外人道，或者是甚至乏善可陈，它是不有趣的。我们很难看到那背后的百分之九十，或是里面的那百分之九十，我们看不到。那什么时候才是我们看到那百分之十呢？很可能就是我们自己自己去过滤、自己去选择。我们不想看到那个不堪的，我们是想看到自己想看的，想看到那个最好的那种样子的，对不对？所以有时候我们真的在在羡慕跟嫉妒别人的时候，有时候可能也是这样的一个视角。那这本书其实非常有有趣，就是我自己在看的时候，我有时候也会在想。在我生命当中的确是过去遇到的好多好多的人事物，真的，我们为什么要经历过三十年之后或者二十年之后、哦、要要许我不小心透露年纪？就是呢，怎么经过二三十年之后，你才发现说，哇，原来十几年前的某一件事情，它的完整的长相原来是这个样子，然后，然后原来经过时间，我们才能够。感受到这个全貌到底是什么？所以听众朋友，有很多时候我们可能不快乐，就是来自于我们对每一件事情都在我们视角的百分之十之内而已。那于是我们就很不开心。但是于，于如果你知道了那个不堪的其他的部分，也许你就不会有这么多的不快乐了。那为什么一个成功的演讲者，其实要分享的不是他成功的经验？一个最成功的演讲者要分享的是他许许多多如同台下的伙伴们一模一样的失败的经验，无趣的生命的历程。当他分享，当他去。传递这样的一个讯息的时候，会得到非常大的共鸣。那是因为大部分、绝大多数的人都是这样的。那为什么这个人可以过得那么精彩呢？所以，听众朋友，有没有可能就是他比一般人更不一样的？只有一个地方，就是他可以度过那每一分每一秒无趣的过程。那个无趣的每一个时间点、无趣的每一个过程，他安然度过了。他并没有放弃，于是呢，他等到了那个闪光点。所以呢，很可能一百个动作当中，只会有三个动作才是闪光点，其他的九十七个都是非常非常暗淡无光的。那那三个闪光点呢，就是其他人看见的，那这百分之九十七呢，是他自己体会到的。所以，听众朋友。如果我们都是这样看事情，那我们就试着去理解，可能很多事情不是我们眼中看到的那样哦。错把妻子当帽子，有没有可能我们也错把别人的完美当成我们自己的遗憾了呢？所以，听众朋友要记得，你永远只在你的人生道路上行走，你的道路上永远也只有你自己一个人哦。在我过去的工作当中呢，有几个月的时间在一个这个非常有名的游乐园工作。然后做的工作呢？那个时候在佛罗里达做的工作呢，其实是在研究这里面的很多的儿童心理学，然后发他们产生的很多的行为。其实那三四个月当中呢，也玩遍了里面的每一个游乐设施。其实，在所有的过程当中呢，你不会觉得说我完了，然后我也经历过了，那就好了，那又怎样？那不就是那个样子吗？来，你还没玩过是不是呢？我来跟你说，它大概就是什么什么什么这样子吧。听众朋友，即便我自己都玩过了。然后呢，我都觉得好兴奋，对不对？更何况带我们的这个长官、这个领导人、这个督导呢，他也他玩他玩得更厉害哈、哦。他会告诉告诉我们说，如果你做这个，你的手一定要放在哪里，然后你要坐第几个位置，然后哪一个位置的视野是最好的，然后哪一个位置呢会有一种被抛出去的感觉，然后呢，到了某一个这个黑暗的时候呢，是哪一个速度、哪一个时间点会让你最害怕？其实你会发现，他变他并没有不想玩，他变得很会玩，而且玩到呢，让这些游乐设施来服务他个人，他个人想要得到什么，他就从这些游乐设施当中呢，让这些游乐设施来服务他，让他觉得快乐，让他觉得开心。听众朋友，怎么样可以真正的快乐起来，真正的开心起来？在你经历过人生好多好多事情之后，你有没有让这些事情来服务你？过去你只会告诉自己，我玩过了，我经历过了。但是这些经历过的所有的人事物，你有没有试着从另外一个不同的角度，让它来服务你的心情？当你需要回忆的时候，你可以选择那段美好的回忆；当你需要分享给别人的时候，你可以选择那段不堪的故事；当你需要写一本书的时候，你可以集结所有你的悲惨的经历。听众朋友。让这些东西来服务我们这个人，这是一个在人生不同的阶段你会快乐起来的一个角度。有很多时候，我们可能花太大力气、掏心挖肺的，想要给别人东西，想要提供给别人，告诉别人我是可以教你的哦，我是可以教会你，我可以教练你。你看，你可以来问我，我是你的导师。有时候我们喜欢让别人觉得我们是可以给的，但是听众朋友，一个老师。最重要的关键就是台下要有学生，前面要有学生，你的老师的这个角色才是成立的，对不对？所以呢，当一个老师不是你会多少东西，而是有没有学生需要你的东西，这才是最重要的。嗯、快乐是什么？快乐就是要知道我们到底所处的那件事情当中，不是我们会做什么，而是这个所有的一切的循环，所有一切是不是一个非常好的机制？有没有学生存在？如果没有任何学生，你这个老师懂再多都没有意义的，对不对？所以这个所有的配备条件机制，所有东西是不是这个模组本身是不是都是合理的存在？然后都是面面俱到的，都是全面到位的。所以听众朋友，开心快乐是什么？就是要把这些事情呢都弄懂了，弄懂你会有一种感觉啊、哦，原来。不是我最厉害，是要有对面的那个你，才能够让我展现我自己。当你懂得这一切的时候，你就会开心起来了，你就不会觉得说为什么你不会 appreciate 我的东西，那为什么我讲这么多你还不会？为什么你不喜欢我？为什么你不听我的话？你不受我的控制，不让我驾驭你，你就不会有这么多这么多不快乐的这种抱怨了。你会知道说哦，原来是互相的，原来是互动的，原来是循环的，原来是交换的，所有的一切。当你能够很立体地去感受到这一切的机制，它是怎么形成一个机制的时候，当你去承认跟去面对，原来这个世界每一件事情都要有一个这样的机制存在，而你只是其中的一小部分而已。那我们就不会那么不开心了，对不对？就不会从单方面去看待很多的事情了。有时候我们都会觉得别人怎么有这么好的力量，这么好的影响力，可以去创造这么大的这个事业，或是说这么大的人，这么多人的注意力，去赢得这么多人的掌声。我们都会觉得我们自己的能力是饥饿，所以我们身上拥有很多饥饿的超能力，对不对？很多人很会削芒果。我说，我就问一个学生，我就说：“诶、哎，你最厉害的是什么，老师？”呃，我我最厉害的其实是削芒果。<笑>听众朋友，你知道吗？我我不会告诉他说：“哇，削芒果也很厉害啊，你很棒啊，你要看重你自己啊，你怎么可以不把自己当一回事呢？”我不会这样讲，因为当我这样讲的时候，我的学生也会觉得：“嗯，老师你在安慰我吧？你好奇怪。”其实我们有很多很特别的能力，但是我们都觉得它是一种极乐的超能力，对不对？真的啊，有很多人就是很会洗袜子，然后呢，很多人很会掰脚趾，然后很多人呢就特别会去清这个房子的很多的角落。那有些人呢很会修门窗，有些人呢很会把那个碗筷摆整齐。可是他们会觉得这些能力能够影响世界什么？它能够改变生活什么？所以在我们这个人身上有好多好多我们认为是积乐的超能力。那这些饥饿呢，就是食之无味，弃之可惜，对不对？但是自己又沾沾自喜。有时候疫情在家的时候，这三个月，我相信你应该享受了很多自己很饥饿的超能力，对不对？比如说没事把头发分两边，而且两边的头发都一样重量，<笑>这是很棒的一件事情啊，听众朋友。它不见得运用在我们的生活里面，它也不见得用来影响这个社会什么样的事情，见得能够对于你的工作生意有帮助，可是你知道吗？它是我们的灵感，它让我们的心思活耀，它让你这个人这些饥饿的超能力，让你这个人呢眼神亮起来，然后整个人轻盈起来。它会让别人感觉你很可爱、很活泼，你的能量是很跳跃、很波动的。整体来说，就是接近你的人会觉得你这个人呢，嗯，很开放，然后呢，很聪明。再有就是很机灵，反应很快，然后呢，好像也不会太纠结，也不会太偏执，然后很随和，很亲切。它会在你的很多很多方面的特质展现出来一种非常好的这种能量活跃的状态。所以，听众朋友，快乐是什么？快乐就是我们要开始真的好好的去练习、跟了解、跟。看见自己这些所谓的饥饿的超能力，我也有很多这种很饥饿的超能力，<笑>真的很多。就是呢，我会把邻居，因为我们我住的房子哈一层只有两户，就是我跟对面的邻居。然后呢，我有时候都会把对面的邻居的鞋子排整齐。就是呢，他们的鞋子，因为他们住的人比较多，然后呢，他们的鞋子每次都散乱一地。但我们共用一部电梯嘛，所以呢，整个有时候他们回家里的人回来的时候，那个鞋子都是整个电梯出来都是鞋，我就会把他们的鞋子排整齐。然后呢，有一次正在排的时候呢，邻居就刚好开门出来了，然后他他也没有说什么，他就蹲下来就跟着我一起排他们家的鞋子。然后你可能会觉得从此以后他们家的鞋子都很整齐。其实大真的有改善哦，真的有改善。然那最妙的就是说，我有一次发现他在排我的鞋子。<笑>我觉得人是很有趣的哦，他不会感受到说我嫌他们家乱，他会觉得说：“哎呦，好凶好凶啊！你摆瓜哎，我摆利哎，阿、啊、弟好难后出兵，最后到底。<笑>”听众朋友，这个很有意思。它不见得是一个多么大的这种发现或者是观察，然后哇，好好多的这种反省、启发跟收获分享给我的学生。我经常生活当中发生很多看起来不起眼，但是很有意思的一些小事情。所以，听众朋友，我我们这个大楼里面也养狗，好多户养狗，然后狗呢都会互相把邻居的鞋子摇过来摇过去。所以，其实当我们出门的时候。发现有一只鞋子不在的时候，我们都会每一层楼下去找，找每一个邻居家前面，邻家的鞋子落在哪一户的前面，会有一只。这个是一个很奇怪的居住环境，但是很有意思。所以听众朋友，饥饿的超能力是什么？就是我们去了解生活当中有很多。不为外人道，也没有办法跟别人分享太多。但它的确是很有趣、很有意思，让你的生活当中呢不无聊，让你的生命当中呢会出现一些有别于工作、理想、目标、你的热情投入、你的所谓的这种设定，然后呢，你很想要告诉别人的这种所有的成功学以外的生活当中的小事情。所以，这些生活当中的一些小事、这些碎事、这些发现、积乐的这些能力是很重要的。它让你整个人变得很开心，它让你整个人变得很快乐。然后我们会觉得这种人好聪明。你知道吗？当所有人望向你，所有的观察者都观察你，眼神都落在一个聪明的人身上的时候，那个人会因为所有的人认为他聪明，他就会真的聪明起来喽。在上个礼拜的时候，我买了一张微理彩的彩券送给一个朋友，后来那个朋友呢，他忘了带走，他说放在某某一个地方，于是我把它拿回来，然后呢。我也不知道他对了没有，结果我对了之后呢，发现哇中了八百块钱，那我就觉得我应该要还他，然后我就把他还了，虽然是我送给他的，就还他之后呢，他以为那里面袋子是空掉，他就把它丢到垃圾桶了，所以听众朋友八百块也就这样没了，但是我们都拥有了一个很好的心情，虽然恶玩，但是好心情就这么简单，好好的看待你的生活。好好的看待你所谓的饥饿，你这个人不无聊，但是要有趣起来得靠你自己哦，让自己活跃起来，让自己拥有更快乐、更自在的好心情。欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 我们下周再见，拜拜。